0: 안녕하세요. 여성의당 비정기 팟캐스트 중앙당 전략기획실장 이진심 인사드립니다. 아~ 이 팟캐스트를 녹음하는 오늘은 5월 14일이고요. 내일은 바로 스승의 날입니다. 스승의 날을 맞이하여 <웃음> <웃음> 오늘은 학교 내 성폭력과 이에 맞서 전국 각지에서 다양한 방식으로 꾸준히 전개된 스쿨 미투에 대해서 이야기를 나누어 보는 시간을 마련했습니다. 오늘 이 자리는 여성의당 10대 공동대표 윤서연 대표님 그리고 학교 현장에서 직접 겪고 또 목소리를 내고 싸워오신 학생 당사자 이은진님 그리고 활동명 소나무님 총세 분을 모시고 이야기를 들어보려고 합니다 저도 어느덧 고등학교를 졸업한 지가 10년이 넘어버렸는데요 (웃음) 오늘은 제가 선생님들 이야기를 경청하고 배우고 또 관련해서 여성의 당이 앞으로 어떻게 지속적인 활동을 해 나갈 수 있을지 함께 이야기를 나눠보고자 합니다 먼저 오늘 귀한 시간 내서 자리해 주신 세분 각자 간단한 소개와 청취자 분들께 인사 부탁드립니다 먼저 윤서연 대표님 부탁드리겠습니다
1: 아 여러분 안녕하세요 공동대표 윤서연입니다 팟캐스트로 찾아 뵙는 거는 처음인 것 같은데 오늘 잘 부탁드리겠습니다
0: 와 (웃음) 반갑습니다 (웃음) 반갑습니다
2: 네, 그 다음 이윤진님 네, 안녕하세요. 이렇게 팟캐스트라는 걸 하게 된건 처음이라 좀 떨리는데 오늘 잘 부탁드립니다. 네, 잘 부탁드리겠습니다.
0: 네, 그 다음 소나무님
3: 네, 안녕하세요. 저는 활동명 소나무고요. 이렇게 팟캐스트에 출연하게 돼서 정말 영광입니다. 열심히 하겠습니다. 와, 와 열심히 해봅시다.
0: (웃음) (웃음) 스쿨 미투가 온라인상에서 그리고 언론을 통해서 알려지기 시작한 시점이 저는 대략 2018년으로 기억을 하고 있는데요 윤 대표님께서 관련해서 이야기를 먼저 시작을 해주실까요?
1: 네어 일단 시점이 2018년 초인 거는 맞습니다 그때 이제 용화여고에서 졸업생들이 주체가 되어서 미투운동을 시작하면서 음. 스쿨 미투라는 개념이 생겨나게 되었어요 근데 사실 스쿨 미투라는 개념이 없을 때에도 예를 들면 2017년 이제 여름에 한 여고에서 남교사에 의해서 일어났던 불법 촬영 사건을 트위터와 언론으로 이제 공개를 하기 시작하면서 다른 학교들에서도 이렇게 온라인을 이용해서 본인의 학교에서 있었던 일을 공론화하는 그런 일들이 진행이 됐었거든요. 그래서 시초라고 본다면 이때 2017년에 있었던 일도 시초라고 같이
0: 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 녹음을 시작할 때도 살짝 말씀을 드렸지만 저도 그렇고 청취자분들 중에서는 현재 학교 현장에서 그리고 학교 내 성폭력, 성소비문화 등에 대해서 좀 구체적으로 또 생생하게는 잘 알지 못하시는 분들이 계실 거라고 생각합니다. 제가 학교를 다닐 때의 기억을 더듬어 보자면 학교에서 수학선생님이었는데요. 본인의 뭐 잠자리 이야기라든지 그런 것들을 하라는 수업은 안 하고 그런 얘기를 <웃음> 많이 해서 학생들이 그때마다 굉장히 불쾌했었고 해 어, 학교에서 제대로 시정이 되지 않았어요. 이런 기억들이 있습니다 당시에도 그런 일들이 있었지만 언론에서도 그렇고 또 예비 당원분들께서 말씀을 해주시는 것들을 들어보면 현재 상황이 좀 많이 심각하다고 생각이 좀 들었어요 오늘 함께 해주신 학생 당사자이신 은지님과 소나무님께서 관련해서 각자의 경험을 나눠주시면 좋겠습니다 또 은지님께서는 어, 학교 교사의 성추행에 대해서 직접 문제 제기를 하신 경험이 있으신데요 먼저 자세한 이야기를 들어보았으면 좋겠습니다
2: 네 저는 이제 스쿨 미트를두 건을 진행을 했었는데요 이제 첫 번째는 교사 대상으로 하나 두 번째로는 학생 대상으로 이제 하나를 했었어요 네,
0: 네
2: 처음 이제 교사 대상은 교사 두분 대상으로 했었는데 체육 교사가 학생들의 어깨나 등 같은 부분을 만지는데 또 특히 이제 여학생들 브라이지어 후크 있는 부분 네. 부 분을 만지거나 이 제가 제 당한 거를 이제 구체적으로 얘기를 하자면 교무실로 불려갔을 때너 몸매가 왜 그래 요즘 관리 안하지 딱 이렇게 말씀을 하시는 거예요
0: 음... 아... <웃음> 음...
2: <웃음> 아 진짜 그때는 당황해가지고 나오자마자 욕을 한바가지 하고 근데 이제 생각해보니까 계속 막 억울했다가 근데 살찐 내가 잘못인가 싶기도 했다가 뭐 그런 식으로 있었고, 네. 이제 두 번째는 보건교사였는데, 이제 그 이분은 심지어 여자 선생님이셨어요. 평소에도 이제 약간 성폭력 사건을 여자 탓으로 돌리는 듯 수업을 많이 하시기도 했었고, 또 이제 제가 한번 장애물 달리기를 하다가 발목이 심하게 이제 삐어가지고 아예 들 것에 실려서 보건실로 들어갔었거든요. 네. 근데 거기서 그분이 하시는 말씀이 삐었는지 잘 모르겠는데, 근데 너는 원래 뚱뚱해서 발목 부어도 부은지 모를 거야. <웃음> 전치 4주 나왔습니다. 뭐.
1: <웃음> 참. 교사 <회사> 자격이
2: 온다. <웃음> <웃음> 참뭐그당시도 어이가 없었는데 이게 1학기에 있었던 일이고 방학 내내 생각해보고 계속 생각해보다 보니까 너무 억울한 거죠. 이제 내가 왜 저런 식급을 받고 왜난내 탓을 했고 이러면서 너무 화났을 것 같은데. 네 맞아요. 그래서 이제 얘기를 하려고 했는데 예전에는 더 심각한 사건 사실 중학교에서 한 건이 있었거든요. 근데 이게 학년부장 선생님의 입에 해서 완전히 덮였어요. 어떻게요? 그러니까 남학생이 여학생들 졸업 사진을 퍼로노랑 합성을 한 거예요. 아, 근데 그 학생이 아. 학생 회장이 됐어요. 아, 그거를 아. 그거를
0: 알고 나서 또 네. 그게 공론화된 뒤로요.
2: 공론화 그 당시 여학생들이 모시 켰고 대신에 계속 항의를 하고 이거 어떻게 바꾸라라고 했는데 사실 성폭력 이문제면 바로 이게 넘어갔어야 되잖아요 근데 그 학생을 아낀 학년부장이 그 사건을 덮고 음. 그거를 전규 회장으로 나갔으면은 그랬을거 아니에요 후보가 뭐 토론회 거기서 한 후보가 그걸 밝혔어요 그리고 바로 그 다음 토론회 때그 후보가 공개 사과를 했습니다 왜죠? 어떤... 이제 이게 공론화가 안 됐다 보니까 제대로 된 증거나 이런 게 학생들은 없었던 거예요
0: 근데 그런... 학생들은 다 알고 있었던 거죠?
2: 그렇죠. 웬만 다 알고 있었죠. 근데 아... 증거가 어... 없으니까. 뭐 하는... 어, 증거도 없는 사실을 퍼뜨려서 죄송합니다. 아... 이제 이렇게 사과를 했어. 아. 이제 뭐 그런 사건도 있었다 보니까 저는 더 이제 선생님들을 못 믿는 그런 상황이 됐었던 거죠. 음... 못 믿을
3: 수밖에 없죠. 에, 에.
2: 그래서 이걸 터뜨렸던 데가 어디였냐면은 학급회의에서 건의상 받는 시간에 몇몇 선생님들이 자꾸 몸매를 평가하는 그런 식의 말을 한다 음. 그거를 그만뒀으면 좋겠다라고 얘기를 했고 네. 그 학급회의가 바로 끝나자마자 저희 반에 있던 여학생들이 와서 나도 그런 경험이 있어 음. 그 선생 님 나한테도 이랬어 그러면은 우리 같이 가서 항의를 하자라고 했더니 이제 그 학생들이 갑자기 이제 하나둘씩 빠지기 시작하는 거죠 음. 무서우니까 사실 음.
0: 그리고 그렇죠. 그
2: 보건교사와 체육교사가 이 학교에서 좀 오래 있었고, 다들 청년을 앞두고 있었으니까. 그때 당시가 몇 년도인가요? 그때 당시면 은 아마 17년, 18년 그랬을 거예요. 이제 약간 그 스쿨 미투가 이제 많이 커지면서 저도 거기에 이제 용기를 받아서 음. 하게 된 케이스이기도 한 거죠. 그랬군요. 네.
0: 사회적으로 그런 공론화가 있었음에도 불구하고 학교 현장에서는 그것이 받아들여지지 않는
2: 네, 그리고 음. 또 한편으로는 심각한 사건들이 많이 보도가 됐잖아요 그러다 보니까 내가 하는 사소한 이 정도는 음. 저것까지는 안 갔으니까 나는 괜찮아 약간 요것도 있긴 있었던 것 같아요 음. 그래서 이제 이게 진행이 어떻게 되냐면 결국 이제 저 혼자 남았고 그다음에 이거를 담임선생님께 얘기를 드리고 왜냐면 이제 학생들이 전부 알았으니까 그다음에 이제 학생회였기 때문에 네. 나름 또 이제 교장선생님, 교감선생과 컨택을 할수 있는 음, 요게 있어서 음. 교감 선생님한테 얘기를 하면서 제가 요구했던 사과는 보건 교사야 저랑 단둘이 있었을 때니까 저한테 와서 사과를 하시면은 그건 상관없겠다. 음. 근데 그 체육 교사는 교무실 안에서 다른 선생님들이 보시는 앞에서 저한테 그렇게 말을 했기 때문에 저는 이 선생님이 공개적으로 사과를 하시거나 음. 적어도 그 선생님들 앞에서 사과를 하시기를 바란다라고 얘기를 했고. 네. 이제 바로 교감 쌤은 그건 너무 과한 조치다. 그때 저는 당시 이제 전국형 자사고를 준비하고 있던 때였고, 네. 그건 이제 생기부하고 그런 네. 교사들의 평가나 이런 게 굉장히 중요하잖아요. 네. 네. 그렇다 보니까 또 저를 당시 가르치고 있던 분들이기도 했었고, 그러니까 더 이제 여기서 음. 더 끌고 가면은 음. 내이 평판 그러니까 생기부에 음. 뭔가 문제가 생길 수도 있겠다 하는 생각에 위에서 그만두겠다라고 했던 음. 거고.
3: 그데 그렇죠.
2: 사과를 또할 거면 좀 제대로 했으면 좋았을 텐데, 네. 그것도 아니고, 갑자기 어느 날자른쌤이 교장실에 한번 내려가 봐라. 네. 이렇게 된 거예요. 갔더니, 이제 교장 선생님, 교감 선생님, 그 가해교사 두 명, 이렇게 둘이 음. 갖고총네 명이 갑자기 앉아있는 상태에서 저는 거기 에 들어간 거고, 그러니까 더 당황하는 거죠, 여기서. 그리고
0: 그냥 그거는 네. 사과 받기를 강요당하는 자리 아닌가요? 네, 맞아요. 그 정도면? 네. 그러니까 사과 받으러 와라.
1: 과외자랑 <웃음> 분리되지 진짜. 않은 공간에 이제 한 공간에 같이 있게 되는 것만으로도 되게 심적으로 음. 압박이 되게 컸을 것 같고
0: 이미 권력 관계부터가 <웃음> 네 맞아. <길어져 웃음> 어떻게 있기 때문에. 오라고 할 수가 있지? 심지어 저는 거기가
2: 제가 사과받으러 가는 자리인 줄도 모르고 그냥 갔어요. 그러니까요. 네. 사과는 사과인데 내가 해줬던 말이 그 정도로 심한 말이었니를 처음에 붙이는 사과였어요. 음, 그러니까
3: 사과가 음, 아니라... 내가 일단 이렇게 내가 사과함을 통보하니 너는 이해를 하라.
0: 네, 그거죠. 딱. 본인은 억울하다라는 얘기를 덧붙이면서 어쨌거나 그런 의도는 아니었지만 사과한다. 딱 똑같았어. 네. 그거잖아요. <웃음> 정말 똑같아어요
2: <웃음> 너가 그렇게 상처를 입을 줄은 몰랐지만 그래도 상처를 입었다면 미안하다라고 얘기를 했는데 그게 저한테 이제 결국 그거죠. 별로 상처 입을 말 아닌데 네가 상처
0: 입었다. 네가 예민했다. 예, 네, 네가, 네가 예민했다. 예민했다.
3: 딱 그거고
2: 음. 나가는데 이제 그 교감이 계속 하는 말이 이제 일 끝난 거다. 아. 더 이상 음. 어디 가서 얘기하지 말아라 음. 이거졌다 음.
3: 너무 투명하네요. 여기서
2: 덮자라는 거잖아요. 그쵸, 여기서 덮자. 음.
1: 그러니까 이게 피해 학생들을 어떻게 구제를 하거나 그 학생들이 문제제기를 공정하게 보호를 받으면서 할수 있는 체계가 없으니까
2: 그냥 이런 식으로 다묻히는 거예요. 음. 그렇죠. 그리고 그래도 상관이 없거든요. <웃음> 그래서 또 이제. 끝나고 나서 진짜 끝날 때까지 끝난 게 아닌 기분이었던 게그 사과 끝나고 그 보경교사가 다시 그 보건실로 저를 불러갔어요. 그래서 1대1로 한번더 교감인 단언을 했음에도 불구하고 한번더 약간 검증받는 느낌으로 이제 정말로 끝난 거다.
3: 그러니까 가해자와 피해자가 있는 범죄라고 생각을 하지 않고 평화롭게 있던 학교에 어떤 문제를 발생시켰고 그 문제를 해결하기 위해서 이 피해자한테 가서 너가 원하는 방법이 이거지? 이걸 내가 해줬으니 너는 더 이상 문제 제기하지 마라 라고 덮으려고 한거 그, 그거 그대로네요
2: 근데 약간 피해자로도 보지 않는 그런 거의 그런 기분?
1: 아까 이은지님도 말씀해주셨지만 이제 특히 폐쇄적인 학교에서 대학 입시나 그런 자사고의 입시를 자지우지할수 있는 그런 교사의 권한이 굉장히 막강하기 때문에 네. 이런 교사들을 대적하는 게 정말로 어려운 일이거든요. 너무 힘든 일이죠. 네, 그래서 예를 들면은 제가 아까 팟캐스트 여기 녹음하기 전에 먼저 개인적으로 이은지님과 얘기를 했었는데 사실은 그런 다른 학생들도 대학 입시나 자사고를 준비하고 있는 경우에는 아, 이제 처음에는 같이 피해를 고발하자고 했다가도 이제 중간에 다 빠져서 결국 나 혼자 이렇게 남게 되는 경우가 굉장히 많다고 들었어요. 음. 그리고 이게 사립학교면 문제는 더 커지거든요. 각 시도별 교육청에는 학생인권교육센터가 있는데요. 네. 여기서는 이제 학교에 권고 조치를 내릴 수가 있어요. 네. 근데 이 공고 조치는 문제가 법적 효력이 없는데도 강제성이 있는 없는 거죠. 네, 강제성이 없는데도 사립학교에는 이거조차도 내릴 수가 없어요. 음. 요즘 문제가 되고 있는 학교들이 비인가 대안학교들인데 이 학교들은 예를 들면 이제 한국에서는 교육청에 인가, 학교로서 인가는 받지 않았지만 학원으로서는 인가를 받았고 네. 또 이제 외국의 그런 교육 시스템에서 인가를 받았기 때문에 나름대로 우리는 학교다라고 음. 할수 있는 곳인데 음. 이런 곳 같은 경우는 교육청에서 학교가 아니기 때문에 어떤 감사나 어. 그런 거를 <웃음> 하지를 않아요. 아, 그래서 그렇겠네요. 그래서 아마 이런 학교 안에서는 어떤 교사에 대한 그런 구타라든가 신체적인 폭력이나 성희롱, 성폭행이 일어나도 이거를 사전에 방지를 할수 있는 시스템도 없고 네. 그냥 바로 경찰에 가야지만 음. 학생들이 피해를 고발할
2: 수 있는 시스템이에요 음. 근데 또 사실 경찰이라는 게이 마음의 장벽이 굉장히 높잖아요 내가 이게 뭐라고 경찰까지 갖고 가나 싶기도 하고 그쵸. 또 경찰 갖고 갔을 때 뭔가 취조 당하는 기분도 들기도 하고
3: 맞아요. 맞아. 경찰에서 가는이차 가해 문제도 정말 심각하거든요. 맞아. 그리고 이제 아까 팟캐스트 초반에
1: 말씀드렸던 그런 학교들 같은 경우도 사실은 지금 일이 어떻게 됐는지 몰라요. 그 2017년도에 일어났던 그 사건도 지금 묻혔는지 아니면 제대로 해결이 됐는지도 모를 정도로 특히 사립학교 같은 경우에는 정말 교사를 임명하고 제명하는 건 학교의 재량이고 어떤 교육청에서 건들 수 있는 부분이 아니기 때문에 그냥 묻힌 사건들이 정말 많고 혹시 다들 기억하시나요? 그 2018년 초에 이제 한 되게 유명한 사립학교에서 그 여자 기숙사를 어떤 졸업생이 기숙사가 산 옆에 바로 있는데 그 산에 있는 나무에 카메라를 설치를 해서 그 기숙사 안을 찍은 사건이었어요 아,
0: 지극정성이다 지극정성
1: 정말 절대 없이. 그래서 그때 이게 더 문제가 됐었던 게그 불법 촬영 사이트에 이 학교 이름이 올라와서 어. 다들 그 영상을 어. 보겠다고 해서 더 문제가 커진 사건이었는데 야. 이것도 제가 그때 당사자들에게 이제 이야기를 제이 들었을 때 거기 안에는 교사들이 이런 일들에 대해서 밖으로 알리지도 말고 음. 어떤 언론 인터뷰나 이런 것도 절대 하지 말라고 그랬었고 음. 사실 지금도 찾아보면 은 뭔가 해결되거나 조치가 된게 없거든요. 음. 그래서 그냥 특히 학교는 더욱더 폐쇄적인 공간이고 절차가 없으니까 무슨 문제가 일어나도 그냥 이렇게 넘어가지게 되는 거예요. 이은지 님 경우처럼. 음.
0: 권력관계가 굉장히 명확한 곳이기 때문에 상호관계도 뚜렷하잖아요. 맞아요. 학생 혼자는 더더욱이 어렵지만 둘이 셋이 넷이라고 하더라도 교사를 상대로 어떤 문제 제기를 하는 거는 정말 큰 용기가 필요한 거거든요 앞으로 나의 이 학교생활이 어떻게 흘러갈지 모르고 약간 불투명한 미래 같다고 해야 되나요? 그런 상황에서 해야 하는 것들이기 때문에 저는 다시 한번더 은지님께서 그렇게 강하게 문제제기를 한 부분에 대해서 매우 존경스럽다는 말씀을 드립니다 (웃음) 정말 (웃음) 대단하십니다 정말 대단하세요
1: 박수 한번 칩시다 박수
0: 원진님께서 말씀해 주셨던 것에 이어가지고 학교 내에서 공공연하게 그리고 일상적으로 자행되는 여성혐오 그리고 성착취하는 문화에 대해서 이야기를 들어봤으면 좋겠는데요. 윤서연 대표님께서 먼저 말씀해 주시겠나요?
1: 네, 네. 그러니까 사실은 보통 스쿨 미투하면은 교사와 학생 관계에서 일어나는 일들을 생각하지만 사실은 특히 남학생들이 조장하는 그런 여성 혐오적 분위기와 환경도 굉장히 큰 문제거든요. 네.
0: 그 저는 여고 나와가지고 모르는데 네. 저는 클린한 학교
1: <웃음> 다녔거든요. <웃음> 이게 사실은 아마 진심님이 학교를 다니셨을 때마 만 하더라도 남학생들이 네. 하는 여성 혐오는 그런 여학생들을 향한 성희롱이나 그런 어떤 성추행이나 이런 것만 있었다면 요즘은 그런 여성과 페미니스트를 낙인찍고. 그런 혐오적인 발언들을 하는 말들도 많이 생겨났잖아요. 네. 예를 들면 은한 페미니즘 동아리를 운영을 하는 네. 그런 학생들을 왕따를 시킨다거나 네. 정말 옛날부터 네. 이렇게 왔었던 그런 성추행을 하는 일들 같은 오. 동급 여학생들을 쉬는 시간에 반 이렇게 뒷자리나 앞자리에서 그렇게 성행위를 흉내를 내면서
0: 그런.. 성행위를 흉내를 낸다고요? 네. 네 그러니까 네, 쓰리썸이나
1: 강간풀 같은 말들을 외치면서 그걸 일부러 여자 네. 학생들 학생들이 보고 수치심을 느끼라고 하는
3: 거예요. 네, 남자애들 몇 명이 줄을 서서 지들끼리 허리를 막 칩니다.
1: 이렇게 진짜 금, 앞뒤로 진짜
0: 와, 그손 더러울. 동작하지
2: 말아주세요.
1: <웃음> <웃음> 아니면은요 이제 컴퓨터실 같은 곳에서 그런 불법 촬영물을 틀고 일부러 여자 아이들 있는 곳에서 틀고 이제 보는 티를 낸다거나 음. 아니면 이제 스마트폰 같은 경우도 이제 학교에서 가끔씩은 그 수업 시간에 쓰라고 걷었다가 다시 주는 경우가 있거든요. 네. 그때도 이제 핸드폰으로 틀어가지고 그걸 이제 막 소리 키워가지고 일부러 들으라고 이런 경우.
0: 그러면 교실 내에서 그런 불법 촬영물이나 네. 포르노를 네. 그렇게 본다는 당대 네. 당당하게 네. 보면서
2: 막 거기에 대해서 막뭐 오후에 막 이런 말을 해가면서 어. 그러니까 약간 여학생들한테 거의 뭐 니네 들어라 약간 그런 느낌으로 아예 한다던지 근데 여학생들도 그런 학생들도 있어요. 왠지 이걸 내가 수치스러워하면 안될것 같은 거. 네. 약간 그 쿨걸 음. cool 문화의 일환인 거죠. 맞아요. 그래서 같이 보는 학생들도 있어요.
3: 아, 은지님 말씀을 들으니까 제가 정말 똑같은 사건을 겪은 적이 있거든요. 제가 토, 초등학생 때였는데 진짜 약간 화나신 것 같은데?
2: <웃음> <웃음> 아니 화가 날만 난이끼겠어아
3: <웃음> 제가 초등학교 저학년 때였는데 심지어 소위 말하는 꾸러기 이런 철없는 남자애들 항상 여자애들 아이스 깨기 이런 거 하고 다니는 <웃음> 네. 그런 놈에게?
0: 와 근데 초등학교 2학년이 아이스 깨기를 하고 다녀요? 네 저도
3: 1학년 되게 때부터 많이 당했어요.
0: 진짜요? 네. 그래서
1: 막 보통 이제 여자애들이랑 대화를 해보면 아나 그래서 치마 입고 가기 싫다. <웃음> 이런 네.
0: 거. 초등학교 네. 2학년이 몇 살이에요? 9살 아니에요?
1: 네, 네. 아, 9살. 진짜 유치원 때부터 있었어요.
0: 어, 뭐를 알고 와. 하는지 모르고 하는지는
1: 모르겠지만 그 어쨌든 반응이 재밌으니까 그냥 계속.
3: 전 짱구 이런 미디어에서. 아, 맞아 와. 짱구 같은 곳에서 배워서 네. 그런 것 같아요, 제생각 미디어의 영향이 정말 큽니다. 저랑
0: 10년 정도밖에 차이 안 나는데. 아니, 네. 너무 놀랍죠
3: 네, <웃음> <웃음> 아, 다시 그 얘기로 돌아가서 네. 선생님이 이 아이한테 책임감을 가르쳐야겠다 싶어서 컴퓨터를 맡긴 거예요. 이 컴퓨터를 맡긴다는 것은 비밀번호를 이 아이한테만 알려줘서 전원을 끈다던가 켠다던가 미리 세팅을 해놓는 그런 역할을 말하는데요. 건 이걸 자기 아는 남학생들한테 다 퍼뜨려서 사건을 터뜨렸어요. 어떻게 자기들이 아는 성착취 사이트에 들어가서 가장 적당하다 싶은 네. 영상을 찾아 반복 재생을 해놓은 거예요. 어... 그 학교 그 교실 안에 있는 그 대형 스크린 같은 거. 네.
2: 초이가그 링크는 어떻게 알았을까요?
3: 그 제가 기억하기로는 그런 링크를 서로 공유하면서 이걸 안 보는 건 남자가 아니다.
0: 어... 이게 초등학교 있었어요. 몇 학년이라고요? 2학년이요. 2학년 때부터 시작 이미 그게 시작이 되어 있다는 라 거잖아요. 네.
1: <웃음> 자기들끼리 그렇게 여성을 비하를 하고 하는
3: 문화가. 그래서 여학생들은 급식 먹고 돌아오니까 남자애들이 낄낄거리면서 그걸 보고 있어요. 그리고 여자애들이니까 남자애들은 야 와서 봐라 이러고 합류를 네. 시키는데 여자애들이니까 너 이거 알아? 너 이거 뭔지 알아? 이거 재밌어 보여? <웃음> 너 이거 아, 하는 거 어때? 아, 와, 진짜, 진짜. 너무 아. 화난다. 아,
1: 그러니까, 9살이면 그러니까, 제나이 절반이에요. 아홉, <웃음> 9살인데도 불구하고, <웃음> 그렇게 여성을 혐오하고, 그런 비하, 그러니까 일부러 여자애들한테, 야, 너네도 저기 나오는 여자애랑 똑같아. 막 저렇게 해보는 거 어때? 이런 식으로 얘기를 한 거잖아요. 그 친구를 하는 어. 거죠.
0: 네. 어쩌다 이 지경이 됐죠?
3: <웃음> 이렇게 여성 혐오를 학습한 남자아이들은, 네. 여학생들한테 일상적으로 여성혐오를 행하기 때문에 음, 음. 거기에서 항상 여학생들은 피해자로 있을 수밖에 없어요. 왜냐하면 저도 어렸을 때, 초등학생 때 남학생들이 로션과 물을 섞어서 이게 정액이다 하면서 제 팔에 바르고 다닌
0: 아. 그런 일이 있거든요. 아. 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 (웃음) 뭐라고요? 제가 잘못된 아. 거 아니죠? 아, 아, 저게 뭔 소리야. 그게 초등학교 때 일이라고요? 네. 아. <웃음> 아, 지금 잠깐. <웃음> <나> 말문이 막히네.
3: <웃음> 네, 그리고 제가 현장 체험학습에 가서 주스를 마신다, 빨대를 꽂고 빨아 마신다 이 상황을 보고는 너잘 빤다. 아... 잘빤네 저는 이해를 못했죠. 아, 내가, 내가 빨, 빨아 마시는 게 뭐.. 지금 두통하고 <웃음>
0: 있어 주... 뭐, <웃음> 이거잖아요. <웃음>
3: 네. 근데 이게 혼자 그런 것도 아니고 그렇게 저한테 툭 던지고는 야, 내가 재밌는 소리 했다 쯔한테 이런 말 내가 했다 하고 자기들 무리한테 전한 거예요 남자애들이요? <웃음> 네, 그러니까 남자애들
0: 무리가 저를 보면서 낄낄거리는 거죠 아, 정말 재밌는 드립이었어. 그런 것들이 초등학교 때 일어나는 일이었다고 했는데 지금 카카오톡 방이라든지 이런 데서 남학생들이 여성을 품평하고 이런 것들과 똑같은 거거든요. 그리고 그게 남성 집단 문화 안에서 여성을 착취하면서 자기의 존재를 과시를 하는 남성 카르텔이 그렇게 존재를 하고 있는 거죠. 그게 초등학교 때부터 이렇게 생겨서 아무런 발전 없이 그대로 큰다라는 거잖아요.
3: 그렇죠. 그러니까 이미, 이미 컸겠죠. 여기 지금 소나무. 그러니까. <웃음> 네. 그래서 좀 있으면 군대에 갈 거고. 제가 우유 당번을 했는데, 제가 우유 당번이잖아요. 그래서 제가 우유를 가지고 오는 어. 모습을 보고는 우유통이 크다. 제 가슴을 보면서. <웃음> 그러니까 그렇게 되면
1: 은 선생님한테 가서 이야기를 해도 우, 얘가 우리 당, 당분이잖아요. 그래서 그렇게 이야기한 거예요. 이러면
2: 너무 당연한 전개예요 그거 진짜.
1: 그러니까 빨대를 빠니까 그냥 빤다고 한 건데 제가 너무 예민하게 받아들인 거예요.
3: 오. 이번 엠번방 사건 가해자들의 연령대를 보면서도 알수 있듯이 이렇게 제 세대에서 여성 혐오를 그대로 담습하고 자란 남성들이 심각한 범죄들을 일으키고 있어요 정말 저보다 어린, 더 어린 세대의 여자아이들은 어떤 상황일지 지금 현재 그 세대 아이들의 여성 인권의 현 위치는 어느 수준일지 정말 걱정이 되고 이 부분을 이 윗세대 사람들이 바꿔나갈 수 있는 사람들이 노력해야 된다고 봅니다 교사들도 그 무슨 의미인지 알거든요. 네. 제가 초등학교 때까지는 정말 신고를 많이 했어요. 여자아이들이 어떤 성희롱을 당하는지, 이게 성희롱인지 잘 몰랐지만 그래도 일단 기분이 나쁘니까 네. 놀린다 라는 표현을 쓰면서 선생님들한테 신고를 했죠. 하지만 선생님들은 어떤 분들은 아 남자애들이잖아
0: 이해해라. <웃음> 남자애들이 짓궂고 철이 없고 원래, 원래 다 걔네 그러면서, 그러면서 걔네는 원래 그래. 그래. 폭력을 방관을 하는 그렇죠. 거죠. 2차 가해를
3: 당한다고 저는 생각을 해요 왜냐하면 그런 상황에서 너가 애초에 그 애들이랑 어울리지 않았으면 그런 일안 생겼다 그 애들 원래 그런 애들인 줄 알지 않냐 이런 말도 듣고
0: 그러니까 그런 것들이 그대로 바로 교육 문제로도 이어진단 말이에요. 맞아요, 그렇죠. 말씀 들어보니까 전혀 성평등이나 그 성교육에 대한 것들이 제대로 이루어지지 않고 있기 네, 때문에 없어요. 교사들 자체도 저런 식으로밖에 학생을 대하지 않는다고 생각을 하는데 어떠세요? 원진 님께서 말씀해주시겠나요? 어 일단
2: 제가 지금은 여고인데요. 이제 중학교 때까지만 해도 공학이고 남녀 공학이었는데. 그때 당시를 생각해보면은 방송으로 하는 성교육 시간에는 남자애고 여자애고 할거 없이 다 잤어요 왜 그랬냐면은 남학생 입장에서는 어차피 하던 얘기 또 하니까 나는 들을 필요 없다 그리고 저거는 여학생 대상으로 하는 성교육이기 때문에 난 들을 필요가 없다 여학생 입장에서는 들어봤자 어차피 다 틀린 내용이고 쓸데없기 때문에 나는 안 들으려 다
0: 음. 이렇게 돼서
2: 전부 다 자고 보건교사가 직접 들어와서 하는 수업 기술과정이나 이런 때 교사가 있는 상태에서 수업도 가관이었죠 정말로. 보통 이제 정혈 얘기를 하면 은 항상 나오는 게 몸조심해야 된다. 대부분 이제 몸조심해야 된다. 그거였고 정혈통을 전배운 적이 없어요. 근데 심지어 저는 뭘배냐면 피임법을 배웠는데 그중 자연피임이라면서 배란기에 질내사정 하면 그게 피임이다 는 배웠어요. 아, <웃음> 저도 저렇게 배웠어요. <웃음> 저도 이거는 저도 배웠어요. 드디어 아, 공통점을 찾았다. <웃음>
1: <웃음> 근데 이렇게 배울 때, 그 당시에 그 여자, 남자 애들 합반에서 배웠는데 그때 남자애들은 막 낄낄거리고 그랬던 기억이 음, 있거든요. 맞아요.
2: 콘돔을 피임 제1순위로 두지 않아요. 제1순위로 가르치는 거, 제일 먼저 가르치는 게 자연피임. 저,
0: 저희 저 때는 질외사정.
2: 어, 아, 그 다음이 질외사정. 질외사정. 아. 질의 사정, 질의 사정, 그 다음이 이제 이거 삽입 시술들 그 다음이 피임약, 그리고 그 가장 마지막에 나오는 게 콘돔인 거예요. 여성에게 부담이 지워지는 순서대로. 남자가 해야 되는 건 콘돔 하나밖에 없는데도 이 앞에 거는 뭐 실패하면 여성이 임신을 하거나 실패하면 여성에게 부장이 돌아가는 다 그런 방법들이잖아요. 네. 네. 그러니까 거의 그런 순서대로 가르치는 거예요. 계속.
1: 그리고 이게 사실은 우리가 여태까지 했던 얘기는 성교육 이야기를 한 거잖아요. 근데 사실 성평등 교육도 학교에서 이루어져야 되는 거예요. 그러니까 단순히 이제 여자도 뭐 축구선수를 할수 있고 남자도 간호사를 할수 있어요가 아니라 이현 지금 남자 애들이 스마트폰으로 그렇게 불법 촬영물을 교실에서 튼다거나 그런 여성혐오적인 욕설을 그냥 아무렇지 않게 남성 연대를 만들기 위해서 하는 이런 문화를 비판하면서 올바른 길로 인도를 할 교육이 필요한데 일단은 그런 교육 자체를 교사들도 못 받고 있죠 네, 그러니까 저... 교사들도 이런 문화가 있는지 모르는 교사들도 분명 히 있을 거라고 생각을 해요 그래서 교사들부터 먼저 교육이 이루어져야지 그래야 학생들도 지도를 할수 있을 거라고 그렇지. 생각합니다 네.
3: 저는 그리고 특별히 저희는 미디어 세대잖아요 미디어에서 보게 되는 소위 말하는 야동 여성혐오적인 문화 콘텐츠를 쉽게 접할 수 있는 환경 자체가 너무 안 좋다고 생각을 해요 그게 계속 여성혐오적인 사고관으로 이어지는 거죠
2: 되게 일상적인 데에서 차례차례 이걸 만들어가는 거죠 그런 여성혐오 문화들을
1: 교 내에서 여성혐오 문화와 범죄와 그런 환경은 나날이 갈수록 진화를 하는데 불구하고 이렇게 성평등 성교육은 이렇게 후퇴를 하는 모습을 네. 아직도 지금 보고 있습니다. 여성의당에서는 변화하는 시대 흐름에 맞게 성교육과 성평등 교육을 개편하도록 하겠습니다.
0: 학교는 곧 사회축소판이라는 말이 있습니다 현재 학교에서 학생들이 겪어야만 하는 그런 교내 성폭력들은 사실 어찌 보면 한국 사회를 그대로 비추는 거울이라고 생각을 하는데요 아주 셀수 없이 많겠지만 그중에서도 지금 한국 사회에서 어떤 문제점들이 특히 학생들 그리고 학교 밖 청소년들까지 이분들에게 직감적적으로 악영향을 미치고 있는 건지 함께 얘기를 좀 나눠봤으면 좋겠는데요 윤성열 대표님 먼저 해주실까요?
1: 제가 이제 고등학생이 됐을 때 나왔던 프로그램이 프로듀스 101이라고 혹시 다들 아시나요? 음, 알죠. 알죠. 거기를 보시면 그 이제 아이돌이 나와서 교복을 입고 춤추는 그런 장면들이 있어요. 그리고 꼭이 프로듀스 101 뿐만 아니더라도 많은 아이돌들이 교복을 성적 대상화 해서 입는 경우가 있습니다. 그럼 당연히 일반적으로 교복을 입고 다니는 학생들을 봤을 때도 성적 대상화를 할 수밖에 없는 그런 사회 분위기를 만들 수밖에 없어요.
3: 학생이라는 자리를 그런 식으로 성적 무라를 시키는 문화를 만드는 거죠?
1: 그래서 예를 들면 최근에 문제도 아니고 이것도 한참 전에 일이지만 교복 마이 안에 그 틴트 주머니가 있어서 아, 한참 논란이 됐었잖아요. 아, 그리고 그 남학생들의 교복 사이즈와 비교를 하면서 여학생들의 교복은 정말 유치원생이 입는 교복의 사이즈와 거의 비슷하다 이런 식으로 음. 해서 문제도 됐었는데 사실 이런 부분에 관련해서 기사 댓글 같은 걸 보면 학생들이 워낙 교복을 줄여서 입으니까 처음부터 교복이 그렇게 나오는 건데 도대체 뭐가 문제냐 이렇게 말씀을 하시는 어른들이 있더라고요. 사실
2: 저희 학교에서도 교복을 한번 바꾸려고 했었어요. 뭐 후드티 뭐 이런 거 하자. 그리고 저도 이제 여기서는 또 회장단이어서 같이 참여를 했었는데 니들이 원해서 줄여놓고 갑자기 키워달라니 뭔 소리냐 이렇게 돼갖고 음. 근데 이게 근본적으로 생각을 해보자면
1: 그렇게 학생들은 TV를 봤을 때 그런 되게 예쁘고 마른 아이돌이 그렇게 짧은 교복을 입고 나오니까 당연히 그렇게 입어야지만 내가 예뻐질 수 있다고 생각을 하기 때문에 줄이는 거고 당연히 영향을 받을 수밖에 없 네, 영향을 받기 때문에 그거를 이제 학생들 탓으로 돌릴 게 아니라 아무리 TV에서는 그렇게 교복을 성적 대상화 할지라도 교복 을 처음부터 이렇게 찌려서 만들고 성적 대상을 하도록 만들면 안 되는
3: 거죠. 그 부분도 정말 문제인데 저는 개인적으로 정말 심각한 사회 문제라고 어렸을 때부터 느껴왔던 것이 이 남성 사회의 야동이라는 불법 촬영 성착취 영상들을 일상화해서 보는 그것이 정말 가장 큰 문제라고 생각합니다. 그리고 최근에 이제 안티페미니즘 집회가 있었잖아요. 이렇게
1: 여성이 물화되고 목소리가 지워지는 것에 대해서 이제 목소리를 교내에서 낼 때도 그런 남학생들에게 폭력적인 어떤 행동들을 겪으셨을
2: 것 같은데 다른 반에 한 학생이 있었거든요. 그 여, 여학생이 이제 책상 위에 비웨이브 시위 스티커를 붙였는데 낙태를 금지하는 법 그거에 대해서 반대하는 시위였거든요 거기에서 이제 남학생들 무리가 와서 직접 그 학생한테 대놓고 매갈년이라고 대놓고 욕을 하기도 했었고 음. 그리고 그 학생이 없었을 때 거의 뭐 페미니즘의 대표 서적으로 <웃음> 나오는 82년생 김지영 그 책을 가져가거나 뭐 들었던 바로는 그 스티커를 뭐 찢었다고 했나? 뭐 그런 얘기까지 들었던 것 같아요. 그러니까
1: 예를 들면은 이제 대학생들 같은 경우에는 에브리타임이라는 네. 앱을 쓰거든요. 네. 근데 거기에 보면 익명으로 글을 네. 쓸수 있는 게시판이 있는데 그때 그러니까 82년생 김지영이 영화로 나왔을 당시에 뭐8 2 k m 쿵쾅쿵쾅 김지영 <웃음> 보러 간 사람 없겠지? <웃음> 우리 학교 페미니스트 없어서 너무 클리네. 막 이런 글도 아이야. 있었고. 저는 개인적으로 제 친구가 이제 겪었던 일이 있는데 친구가 이제 페미니즘 동아리를 운영했었거든요. 고등학교에서. 네. 근데 남학생, 여학생 가리지 않고 이 학생을 어떤 페미니스트로 낙인을 찍어서 왕따를 시켰어요. 어, 그래서 예를 들면은 이제 그 친구가 쉬는 시간에 밖에 있다가 안으로 들어왔을 때, 어, 어, 제발, 제그 매갈련 있잖아. 이런 식으로 얘기를 하기도 하고. 그래서 친구가 이제 전학을, 다른 학교를 가게 됐는데, 이제 또 거기서도 페미니즘 동아리를 한 거예요, 친구는. 근데 거기서도 비슷한 일이 일어나서. 지금 힘들어하고
3: 있다고 들었습니다 남학생들과 사귀는 여학생들의 경우에는 페미니즘에 대해서 관심만 가지더라도 남학생들로부터 가스라이팅을 당하는 경우가 굉장히 많아요 어, 너 페미야? 너매갈이냐왜 그런 거 하려고 해? 왜 거기에 관심가져? 이렇게 해서 원천 차단을 시켜버리거든요. 나 이런 거 하는 여자랑 안 만나 이런 식으로요. 네. 그래서 이런 식으로 일상에서 남성들과 접촉하면서 이 남성들이 여성 혐오를 자행하고 있다면 같이 관계하고 있는 여성들은 거기에 피해자가 될 수밖에 없는 거죠. 그러면서 페미니즘에 대한 거부감도 자연히 생기고요. 거기에 남성들에게 그런 심각한 수준의 혐오를 받는 것에 굉장한 두려움을 가지게 되는 거라고 생각을 해요.
0: 저 때와는 다르게 학교 내에서 페미니스트로 낙인이 찍히면 은 왕따를 당한다든가 이런 문화들이 지금 거의 정착이 되어 있는 것 같거든요. 그래서 이런 것들이 예전과는 다르게 또 다른 어려움으로 다가오는 문제점이라고 생각을 합니다. 이거를 어떻게 하면 타개를 해나갈 수 있을지 얘기를 한번더 해봤으면 좋겠습니다. 네, 지금까지 학교 현장의 생생한 얘기를 들어봤습니다. 이것들이 지금 현재 한국 사회의 문제점까지 자세하게 드러난다고 생각을 하는데요. 관련해서 활발하게 활동을 하고 있는 우리 개인뿐 아니라 활동 단체들 또한 있습니다. 그중 하나로 교육계 재립 프로젝트를 말씀을 드리고 싶은데요. 지난해 4월까지 학교 내에서 벌어지는 성폭력 고발 권에 대해서 청원이나 연대, 민원, 그리고 뭐 전화총공과 같은 것들을 진행을 하기도 했고요. 교내 성폭력 고발 학교 리스트를 공개를 하거나 또 교내 성폭력 근절법안 제정운동을 하기도 했습니다. 그리고 여러 차례 오프라인에서 시위도 진행을 하기도 했었습니다. 교육계 재립 프로젝트에서 공개한 교내 성폭력 학교 리스트에 올라와 있는 고발 학교는 자그마치 73곳에 달하고요. 교육계 재리 프로젝트에서 가장 중점적으로 내세운 내용 두 가지를 먼저 소개를 좀 해볼까 하는데요. 첫 번째는 원스트라이크 아웃제, 그리고 두 번째로는 학생인권보호법 제정 요구입니다. 첫 번째로 원스트라이크 아웃제라는 것은 2015년도에 시행이 되었던 것 중에 하나인데요. 교육계에서 비리를 저지른다거나 성폭력을 저질렀을 때 교원 자격증을 한 번에 박탈을 해버리는 제도입니다. 그런데 이것이 2015년도에 무너졌던 것이 전국적으로 일괄적으로 시행이 되지 않았고 그리고 어, 이를 심사하는 장의 주관적인 판단에 의해서 좌지우지 되었기 때문에 그대로 무너진 측면이 있습니다. 근데 교육계 재립 프로젝트에서는 이원 스트라이크 아웃제가 교육감이 주도로 하는 것이 아니라 교육부에서 주도를 해서 전국 단위로 시행이 되어야 한다라고 말하고 있는 내용이고요.
1: 네. 그리고 제가 봤을 때는 또 중요한 부분이 이게 사립학교에도 적용이 될수 있는지 여부가 굉장히 중요할 것으로 보입니다. 네. 항상 교육부에서는 뭔가를 내놓는데 이것이 사립학교에는 적용되지 않는 경우를 굉장히 많이 봤고 이때도 그랬기 때문에 사립학교에도 국공립 사원에 준하는 네. 그런
0: 법안을 만들 수 있도록 해야 합니다. 네. 그리고 두 번째로는 학생인권보호법 제정을 해달라는 것입니다. 근데 네, 지금 현재에는 학생인권보호법이라는 것이 없어요. 법령으로 정해져 있지는 않고요.
1: 그냥 조례로만
0: 아. 정해져 있어서
1: 어떤 법적인 효력이 있는 게 아니라 그냥 권고 정도만 음. 하는 정도이기 때문에 네.
0: 법적으로 학생들이 보호받을 수 있게 해야 합니다. 네, 그리고 이 안에서도 학생이 가해 교원과 분리되고 보호받을 수 있는 내용을 포함하는 것으로 반드시 제정이 되어야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 이와 관련해서 여성의당에서는 사립학교 교원 징계 이 수준을 국공립 수준과 동일하게 해야 한다라는 내용으로 어, 저희가 정책을 가지고 있습니다 스쿨 미투가 제기된 학교 중에서 80%가 사립학교고요. 그럼에도 불구하고 사립학교법에서는 이제 징계 권한이 학교 법인한테 있어 가지고 가해 교사가 재임용되는 것들 그리고 학생들의 안전권 그리고 가해 교사와의 분리가 되지 않는 것들이 그대로 이제 방치가 되고 있습니다. 이것 때문에 사립학교 교원 징계에 대해서도 국공립과 준하도록 개정할 필요가 있다고 라 저희는 주장하고 있습니다.
3: 아 정말 무엇보다 사립 학교와 국공립 학교의 처벌 기준을 동일하게 한다는 부분이 정말 마음에 와닿네요.
2: 어 일단 저도 공립을 나오긴 했지만 현재는 또 사립 학교에 다니고 있기도 하거든요. 네. 그리고 이제 교사에 대해서 뭔가 요구하기가 굉장히 힘들다는 거를 제가 또 실감을 하게 됐기 때문에 네. 교육부 쪽에서 이렇게 일괄적으로 전국적으로 시행할수 있다라는 거 그다음에 또 국공립이랑 사립의 처벌 수위를 똑같이 한다는 라거에 대해서 정말 좋은 것 같다고 생각을 합니다.
1: 사립학교 같은 경우에는 교사를 임명하는 재량권이 이제 학교에 있고 모든 그런 교육과정이라든가 교사라든가 프로그램을 정하는 것은 학교에서 정하는 것이기 때문에 네. 과연 이 처벌을 그 국가가 얼마까지 관여를 할수 있을 것인가 하는 문제점은 있을 것 같아요. 그래서 여성의당에서는 포기하지 않고 계속해서 사립학교에 다니는 학생들도 안전하게 학교를 다닐 수 있도록 하겠습니다. 와! <웃음>
0: 네 오늘 정말 많은 얘기 들었습니다 제가 알고 있다고 생각했던 부분에 대해서도 막상 현장에서 선생님들께서 직접 말씀을 해주시니 제가 너무 많이 배웠고요 좀 충격적인 얘기들도 있었고 덩달아서 제가 생각할 거리도 많아진 것 같습니다 스쿨 미투 세대로 불려지는 그리고 우리 용기 있고 뚜렷한 목소리를 가진 우리 10대 여성들은 앞으로 여성 인권운동의 새로운 흐름을 끌어 나갈 주역이라고 생각합니다 그리고 여성의 당에서는 예비 당원이자 우리 미래 당원 그리고 나아가서 한국 정치의 판도까지 바꿔주실 (웃음) 이 분들의 목소리를 앞으로도 적극적으로 경청하고 또 함께 가고자 합니다 오늘 나와주신 세분 청취자분들과 학생분들 그리고 여성의당 예비당원들께 한 말씀 부탁드립니다
3: 네, 이 자리에 나와서 정말 제가 겪었던 여성혐오적인 사건들 그리고 그에 대해서 대처하겠다는 당의 말씀을 들으니 정말 안심이 되고 희망을 얻습니다. 앞으로 미래에 이어나갈 젊은 세대들, 어린 세대들을 위해 이 당이 이 같은 정책들을 밀고 나가주셨으면 좋겠습니다.
2: 네, 다음은 진님 네 일단은 지금까지 피해를 당하신 분들도 많이 듣고 계실 것 같아요. 그분들에게 절대로 혼자가 아니다라는 점을 말씀드리고 싶고요. 여성의 당처럼 이렇게 앞으로 이런 사회를 더바꿔나기 위해서 노력하고 계신 분들이 많으니 좀더 희망 갖고 살아도 괜찮을 것 같습니다. (웃음)
3: 희망 갖고.
0: 네 마지막으로 우리 윤수현 대표님 네,
2: 저는 일단
1: 오늘 두 분과 대화를 해보면서 이렇게 디지털 문화와 함께 발전해 나가는 여성혐오 문화를 나만 겪은 게 아니구나 라는 걸 느꼈고 어, 앞으로 이제 공동대표로서 특히 사립학교에 적용하는 법을 국공립사원에 준하는 것과 페미니스트 교사를 더 많이 만드는 것을 여성이 당에서꼭 해나가야 되겠다는 생각이 들었습니다 지금까지 들어주셔서
0: 감사합니다. 와, 와~ <웃음> 네, 감사합니다. 앞으로도 여성의당은 총선 이후에도 실틈 없이 여성의제 정당으로서 대한민국 여성들의 집이 되고자 각계각층 다양한 여성들의 목소리를 담고 또 이를 정책에 반영하고자 열심히 뛰도록 하겠습니다. 오늘 귀한 시간 내어주신 세분 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.